1: Sim, papo de verão, esse fogo que arde sem se ver, chegando para bronzear o seu 2022, diretamente da Praia do Abricó, no Rio de Janeiro, tem ao meu lado ele, essa escultura Tura de areia,
2: João Vicente de Castro. Sim, que Flávio Borchá, prazer estar aqui de ah, novo, pela primeira vez com o da
1: ao loucura, vivo. Que loucura,
2: hein? Que coisa boa, nós quatro
1: aqui
0: juntinhos. Delícia, né? Ei. Melhor do que isso, só essas senhoras que acompanham a gente. Cara, <risos> eu nem te apresentei,
1: MC. Esse nosso queijo derretido, <risos> mais derretido que o próprio queijo coalho que nos vendem por aí. Tudo bem com você?
0: Olha, tudo bem comigo. Parabéns pelo cenário, viu, Fábio? Esse quiosquinho ficou Parabéns subindo, pelo hein? cenário. Você tem um dom de ser artesão também. <risos> essa coisa sua que eu não conhecia. Essa arquitetura rústica, essa beleza. Não, essa foi a... eu que fiz. Engenheiro. Lindo, Não lindo, houve nem trabalho de cenografia, lindo, nada. Lindo, eu só lindo. assim, cheguei aqui cedo. Obrigado.
1: Parabéns. Quem tá aqui também essa minha brisa marítima de sabedoria, Francisco Bosco.
3: O me disse que esse dom eu não queria vir. E... Até que contaram que era uma praia de nudismo. é e veio minha... correndo, tá aí. Fica toda essa... hora olhando ali para trás da pedra. Ele é saliente, ele, eu,
0: ele é saliente. Eu vim pelado e eu, depois que eu descobri que você só tinha que tirar roupa depois depois da pedra ali.
1: É, foi chato quando você descobriu Poxa, descendo chato, pelado aqui as chato, escadas Vamos chato. gravar? Pernão
2: aberto. Um foi chato pra ele, Cara, foi bom pra gente. Bom é pra gente.
1: Mas é claro Acompanhe. que tem... <risos> Siga nas redes do GNT. <risos> é, é claro que tem samba, tem música boa, tem pagode, tem de tudo um pouco. Tem a coisa gostosa no pé que quem tá tocando pra gente aqui é, é a nossa dupla de 10. Mosquito e Feijão. É que beleza. Mais uma vez bem-vindo. Que honra,
2: senhores. Prazer Curtir essa praia de nudismo com vocês. Ai, isso é samba demais. de dois.
1: Essa, e a, e a, a gente tem preparado pra vocês, durante todo o Papo de Verão, toda musiquinha que tocar tem a ver com um blocozinho, tem
2: o tema. É temática. E toda musiquinha que tocar tem que tirar uma peça de roupa. É, aí, isso. é isso
1: aí. Por isso que ele já veio só com duas. Posso começar? Que, é não ter... <risos> que eu me garanto. Agora, sim, podemos começar. Aliás, 2022 pode começar agora. Pra gente que tava achando que tava vivendo o fim dos tempos, 2022 chegou e o mundo não acabou. A verdade é essa, a gente vai debater. debater a gente agora. vai descobrir mais na frente, né? <risos> O ano vai ser longo esse ano. A gente vai debater agora quando foi que a gente teve as oportunidades e conseguiu aproveitar para recomeçar novas chances e quando foi que não. Você deixou escapar o quê? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Eu já quero começar com o João Zoto. Ah, quero... meu Jesus Cristinho, já vem ele me descobrir de novo, Nossa. sai pra lá, ô 2022, é Copa. Não tô. Ano de Copa. Não tô. Ô, seu Baltasar da Rocha. <risos> Ó, 2022, João, ano de Copa, ano, ano de, de eleição. eleição, eu quero saber como é que estão. As esperanças no coraçãozinho de João Vicente. Péssimas. Não faça é isso. Péssimas. O programa é solar,
2: é, é papo verão, é coisa boa. Eu acho que a gente está vivendo um dos piores momentos da história do Brasil. Que isso aí? todo mundo sabe. Peraí, tem...
1: deixa o homem é. trabalhar. Calma,
2: calma. Eu acho que a gente está... Eu, eu fico muito chocado em ver gente esperançosa. Eu fico feliz Sim. porque existem pessoas assim. Porque eu acho que, na verdade... Um pessimista é um idiota, um cínico... É um cara que senta na cadeira e fala... Vamos ver o que, que vai dar... Isso não serve para nada... Então por isso eu não estou no lugar do pessimista... Eu acho que eu estou no lugar do realista... Mas também não dá para a gente olhar... Para onde a gente está... Onde a gente está... E, e o quanto a gente regrediu... Em todos os aspectos... Sociais, políticos... Econômicos... E achar que é uma coisa boa... É o único jeito de eu ter alguma esperança Se esse rapaz sair da cadeira da presidência Bom, vamos começar
1: de novo o programa com animação e alegria
0: Já cola vamos aquele meme Cola cima. aquele meme essa festa virou um velório
3: Eu amei essa abertura do <risos> João Me lembrou muito uma história deliciosa da Clarice Lispector Que a Clarice Lispector Não, não tinha a personalidade mais extrovertida e agradável do mundo Mas, mas, mas conhece essa, Cidão? Uma vez ela estava sentada numa mesa de boteco assim Conversando com os amigos um assunto muito, muito tenebroso tal. E aí era final dia de final de campeonato e passa um monte de torcedor, sei lá, do Flamengo, comemorando o título, ela fica puta com aquele negócio. Aí quando todo mundo passa, ela vira e fala, podemos voltar a falar da morte?
1: Aí... <risos> muito bom. Mas é porque, no fim das contas, a gente vive um momento tão tenso há algum tempo que me parece que nesse ano de eleição, de possível mudança, não há como falar de renovação se não falar
0: do que o Brasil pode viver nesse ano, é isso, Emicida? Sim, com certeza, acho que é, esse desabafo do João ele é completamente legítimo, sabe? É, nosso desafio, inclusive, enquanto nação, é encontrar o que é esse furinho que vai trazer luz de novo, sabe? É, nesse sentido, eu sou esperançoso, saca? Sou esperançoso porque... A gente não é simplesmente o país desse momento. O Brasil é constituído por vários outros. A cultura brasileira, sobretudo a cultura brasileira, que é o universo do qual eu faço parte, em outros momentos já soube apontar caminhos, inclusive em momentos de dureza maior do que essa. Sabe? Então acho que essa virada de ano, essa entra o clima do começo do ano sempre traz essa atmosfera, né, de uma nova oportunidade, uma nova chance. Então eu acho que a gente tem que aproveitar essa atmosfera que que vem junto com esse momento para pegar toda essa argumentação que o João trouxe e converter isso aí em algo visível que conduz a gente para um momento diferente desse. Saca? Não gosto do clima de festa. É, agora, é isso mesmo.
1: Agora o Brasil nunca passou, sei lá, por guerras tão assim evidentes, né? Assim por praga. Essa coisa de falar de reconstrução faz sentido no Brasil, Francisco? Recomeço, sei lá. O Brasil é muito
3: singular nesse tema, Fábio. Assim, é, eu diria que no repertório dos historiadores, dos sociólogos, tem uma expressão que talvez seja mais definidora do que é o processo político institucional brasileiro, que é, não sei se você já ouviu falar isso, a modernização conservadora. Ah. Parece um paradoxo, né? porque modernização é o contrário de conservação. Né? Mas eu acho que dá para a gente dizer que na história do Brasil... É, os recomeços são todos mais ou menos falsificados é, as rupturas políticas no Brasil acontecem geralmente quando há uma disputa no interior de grupos de elite dos donos de poder e a situação fica insustentável e aí é preciso avançar institucionalmente só para que os grupos de poder reacomodem o poder entre si é essa dinâmica que explica a história do Brasil, que é uma história feita de golpes sem povo, de independência dependente, de, de, de uma república sem republicanismo. Por aí vai de democracia sem demos. Né? Democracia, esse demo, vem de, não vem de demônio, vem de demos, que é povo é, de abolição sem integração. Então, acho que a grande questão do Brasil, Fábio, é como é que a gente interrompe esse ciclo de imobilismo em movimento, para usar a expressão do Marcos Nobre, né? Acho que essa é a pergunta que pode mudar a história do
1: país. Pensando nessa coisa de recomeço, mudar, vamos mudar, vira o ano como se, na verdade, tudo que aconteceu fosse, bom, agora passou, agora começa um ano novo, a gente só esquece que é só mais uma segunda-feira, mais uma terça do ano. Mas eu sempre, todo ano eu falo para minha mulher, não, esse ano agora eu vou começar a trabalhar um pouco menos, ela fala, para! Para de falar isso, por que você mente para você? Eu falei, não, mas é verdade, eu vou fazer menos, menos coisa fazer menos projeto Ela não vai fazer, você finge que vai. A gente se engana, a gente acha que o ano começa e que a gente vai virar uma nova pessoa, João?
2: Não, acho que... É, acho que a esperança, esse, esse recomeço né, desse 31 de dezembro para 1 de janeiro, não é nada, mas é tudo. Né? É um ritual que a gente usa para repensar, e eu gosto muito dos rituais, eu acho que os rituais estão ali para ser vividos, experienciados, Você, é... eu até uma vez falei assim que eu não tenho religião e, e, e sou ateu, agnóstico, mas um, outro dia eu rezei, eu falei isso aqui no programa, e o que, que era rezar? Rezar para mim ali naquele momento foi parar e pensar, em fazer na minha cabeça a história da coisa dando certo que eu queria, é, parar e pensar como eu conseguiria alcançar aquilo que eu queria, pedir, não para Deus, mas para mim, é, que eu pudesse abdicar de certas coisas para alcançar outras, esse ritual do Réveillon faz com que você pare, pense, lembre quem te ama, lembre quem você ama, repasse os erros, é, celebre os acertos e mais organizadamente faça uma trajetória imaginária que você vai trilhar a partir dali. Só
3: reforçando o ponto, João, Fábio, não é pouca coisa não. Para mim, o dia 31, de, de... todo o dia 31 de dezembro é o dia, um dia absolutamente extraordinário para a maior parte da humanidade que participa desse calendário, porque tem povos que participam de outro calendário, né? Mas para quem está nesse calendário, é um acontecimento que reúne, portanto, uma imensa parte da humanidade, toda mobilizada para o fim de um ciclo e recomeço de outro ciclo. Tem uma, uma quantidade de energia vital, espiritual, que está mobilizada ali, que não é pouca coisa não. É só a final de Copa do Mundo que se compara e, com isso aí. E rio. muita
2: gente mobilizada nesse pensamento de evoluir de alguma forma, se for 70% de pessoas que vão passar o mês de janeiro fazendo coisas melhores, já é um impacto social muito Tem bons muito
3: indícios disso, né, João? Essa cidade aqui que o Emicida não gostava tanto antes de conhecer essa maravilha de cenário. Nós fazemos um Réveillon em Copacabana para milhões de pessoas e é um dia que quase não tem agressão, quase não tem violência, porque está todo mundo mobilizado para o melhor, né? Ô,
1: Cidola, será que também por trás de grandes expectativas não vem grandes decepções? É melhor botar essa rafa lá embaixo pra, também, a gente já sabe que vai tomar tanta virada, tanto capote da onda. Ou já que é para sonhar, vamos sonhar alto e quebrar a banca logo.
0: Meu mestre Felipão, lá no estúdio, me dizia sempre uma coisa, que o homem que sonha em chegar na lua, talvez chegue no topo de uma árvore. Mas o cara que sonha em chegar no topo de uma árvore, dificilmente sai do chão. Então, meu mano, eu acho que a gente tem que sonhar alto e a gente não tem que ter medo da, da frustração, a gente precisa realmente desejar grande, eu costumo dizer isso, eu repito muito para as pessoas, acho que a gente tem conversado muito sobre política, isso é muito positivo, é muito bacana, é... a gente se frustra, se frustra assim, mas a gente não tem que se desapegar disso, a gente tem que pegar a atmosfera desse fim de ciclo aí mesmo, pegar essa energia, mano, e tentar fazer com que ela seja combustível para levar a gente num lugar melhor. E a gente não tem que ter medo de, do tombo, sacou? A gente tem que se levantar e continuar, como lindamente cantaram Mosquito e Feijão no começo do nosso bloco, evocando o grande mestre Ivanzolini, de São Paulo, inclusive. Recomeço, muita gente
1: confunde com retrocesso, uma coisa meio de vo vamos voltar lá atrás e começar aquele troço de novo. Tem uma diferença aí, fala disso, Francisco. Na psicanálise faz uma
3: diferença enorme, Fábio, o Freud tem um texto importante chamado Repetir, Recordar e Elaborar. Justamente para a psicanálise, o processo de a gente elaborar nas coisas que a gente viveu, dar sentido a elas, é precisamente o que vai nos prevenir de repetir. Então, é isso que a gente está celebrando agora, a gente individualmente, coletivamente, tem que fazer o possível para tentar não repetir. E a melhor maneira de fazer isso é entender e entender o que nos faz repetir. Isso no caso do Brasil, como eu falei agora há pouco pouco, né, que o Brasil, é, enquanto sociedade, é um país muito condenado à repetição, é nosso trabalho, enquanto né, nós que estamos fazendo esse programa, assim, a gente faz muito isso, né, tentar entender quais são as razões que fazem a sociedade brasileira ficar condenada a esse looping, né, identificar isso e tentar fazer do recomeço um verdadeiro recomeço e não uma repetição,
1: um retrocesso. Eu quero saber da nossa malemolente banda, da nossa, da nossa dupla de 10. É, eles já vieram do futuro, não sei se vocês sabem. Eles já vieram, eles, tão, eles vieram em dezembro, viveram 2022. Então eles já sabem que o Brasil na Copa de 2022 vai acontecer o
2: que aí? Vai se ralar todo. Vai se ralar todo. Vai né? arrebentar. Vai arrebentar. <risos> Ih, mas eles não foram pro mesmo futuro, não, hein? É. Tô... Cada não. um foi para um. Vai se arrebentar. Vai arrebentar dizer. ele mesmo, talvez. Ah, vai arrebentar ele mesmo. Não, eu torço. Eu
1: torço muito. Mas não também. acredito. Tu... <risos> mas a gente toma cerveja. Torcida eu vou tá. né? Mas a gente vai. <risos> se ganhar, eu vou comemorar. Agora, pensando nesse ano que entra, passa por todos nós, eu vou começar uma coisa nova que eu tô muito animado, que é voltar pro teatro. Voltar para ver gente, público, me apresentar fazendo stand-up, fazendo show de humor. Com plateia, com, as pla com a plateia rindo ali na frente. É muito esquisito. Em 2021, ali no fim do ano, eu, eu ainda fiz umas apresentações assim nos bares, pra ver qual era. E dar um comissão, as pessoas rindo de você, as pessoas reagindo assim. Então, esse vai ser um ano que eu tô muito animado de. E, especialmente pós pandemia, assim, de. Quer dizer, meio de pandemia ainda, mas assim, pós-violência absoluta, né? Fica bem. o Veio te buscar aí. Ano passado era o um navio, agora é o um avião. Agora é o um avião. É, mas uma coisa assim, passado esse esse, esse medo todo, é assim, o que aconteceu com a classe artística toda? E quando eu falo classe artística, não são só os artistas que estão se apresentando, mas tudo que está em volta, tudo que orbita Esses em volta. São os, a
2: minoria, né?
1: <risos> os artistas são é. a minoria. E é essa galera que foi a mais prejudicada. É a tiazinha do. dali, da, da que costura roupa, é o cara da, da, da eletricidade, é o cara que monta o cenário, é o cara que faz aquilo acontecer, porque a gente vê. É como aqui, por exemplo. A gente, vocês em casa estão vendo as seis aqui. Mas se boa, virar a câmera para lá, tem. 30 pessoas aqui, que foi quem montou isso aqui, quem fez isso aqui acontecer, quem fez isso aqui dar certo. É, e essas pessoas sofreram muito. Claro, todo mundo sofreu, mas essas pessoas, no meio artístico como eu sou desse meio, sofreram muito, foram muito impactadas. É, algumas leis conseguiram passar, para inclusive incluir pessoas da, da, da cultura para receber o auxílio, porque elas não estavam dentro da, da, da lei. Isso é uma loucura. É, então, voltar a fazer teatro é, com plateia, com... Com essa galera que faz a cultura acontecer, é muito importante, assim, muito impactante. Eu tô muito animado de fazer logo acontecer. A partir de, de março eu já vou começar a me apresentar, então eu tô nessa expectativa. Olha aqui, vamos pro nosso próximo bloco, depois desse recomeço. Calma, a gente promete que a gente vai dar mais animado em você. Que a gente veio <risos> com o pessoal aqui, mas na tragédia, mas vai ter coisa boa, de verdade. Eu peço até perdão, hein. Quero saber se você é mais do autocuidado ou se você é do pé na jaca. Ou você se, se dá o luxo de se destruir de vez em quando? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão.
2: Eu faço tudo pelo nosso amor.
1: É, estamos de volta com o Papo Mas de não, Verão. Assim
0: no começo da temporada, você já vai começar com isso?
1: Direto da Praia do Abricor, minha gente. Aqui tá... Tá abrindo as nossas cabeças aqui. Muitas... E o
2: abricó também, por que não,
1: né, Fábio? É, por que
2: não? Aí som... depois da pedra lá. Ela... E
1: agora eu vi, passou
0: um peladão lá. Passou eu vi. pelado mesmo? Um não, que
1: oh, agora eu queria isso. Será que filma é lá ele, meu? filma. Ao som de Janjão e Kikita, Mosquito e Feijão, muito bem. Nas férias, eu quero saber de você, porque nas férias você cuida do seu corpo, da tua mente. Ou é justamente ir, não, deixa os boletos para lá, é férias, pô, não vou, me, não vou me descabelar com isso não. Quem é você nesse verão aí? O que pratica o autocuidado ou o autoestrago? Fala lá na hashtag Papo de Segunda Verão. O conceito de autocuidado veio forte ao mesmo tempo que saúde mental, a falta dela, virou, a, virou
2: tudo aí com a nova pandemia aí, né? Ô, ô, Fábio, deixa eu te perguntar, você já tá no meio da pergunta? Porque eu queria fazer uma pergunta pra ti. Pra mim? Pra ti, Ih, é. então, eu ia uma aí. perguntinha aqui. Mas né? eu posso ir, eu deixa posso eu te ver. perguntar depois. Como eu é que é isso? É o seguinte, 2021, no final de 2021, ah. você foi fazer um documentário espetacular sobre Saramago. Chato coisa isso. bacana demais foi para uma cidade 25 zela. dias em Portugal. 25 <risos> dias. Tu praticou autocuidado lá, como Sim. é que foi? Como é que foi? As pessoas te levavam para, te levavam para <risos> um ginásio para mulher, te levavam para tomar água de coco. O que, que o pessoal te levava mais para fazer lá?
1: Portugal é é o mais perto da perdição que o ser humano consegue chegar, João, da perdição gastronômica. É uma loucura. Eu fiquei 25 dias em Portugal e eu pensei, tô em Portugal, Portugal, a gente tem aproveito. Portugal, toda comida é boa, não é assim, tem só. Porque comida japonesa, sobremesa é horrível, é de feijão. Então tem uma, uma coisa que tu pula. Comida portuguesa, não. A, o pão é bom, o queijo é bom. O vinho é bom, qualquer vinho. Tem o vinho branco, tem o vinho tinto, tem o vinho verde, tem o verde, verde tinto. Eles têm tudo. Aí o prato principal é bom. Frutos do mar, carne de caça, tudo é bom. Tem até o vegetariano é bom também. Sobremesa é boa de mar também. Tu então, ainda toma um vinho do porto e ainda tem um agora, ainda tem um negocinho. Os primeiros oito dias que eu estava meio na... No, Ei, o que, que é alegria? O que, que é isso? De repente eu me dei conta, assim, quando em oito dias a minha calça já não cabia mais. Eu já tinha... Eu estava inchado de bebida, porque daí toma vinho, o vinho verde eu vim vinho da entrada, o vinho do negócio. E, mas ao mesmo tempo eu pensava, mas também estou viajando, estou em Portugal. Depois eu resolvo isso. Só que eu volto em fevereiro, João. E em fevereiro eu volto pra marra cuidado em Portugal. É um negócio que vai tomando conta da
3: nossa vida, é muito
1: difícil.
3: O problema de você andar muito com o João, que você tá ficando com o mesmo tipo de problema
1: que ele. <risos> Faz sentido. Francisco, já quero jogar então pra você. O ser humano se cuida, ele sabe se cuidar?
3: Fábio, eu acho até que o ser humano sabe se cuidar. Ele tem mais dificuldade de cuidar do outro. Ah, boa. Do famoso próximo, <risos> né? Eu acho que a gente tem terapias que são milenares ou contemporâneas, que vão desde, sei lá, da yoga ao skin care, terapias para o corpo, para a mente. Acho que não falta terapia, né? O problema é que essas terapias, elas, em geral, estão respondendo a problemas cuja origem é social. Acho que essa compreensão é que falta. Então, isso faz com que muitas dessas terapias acabem sendo condenadas a enxugar gelo. Assim... É, psicanálise, por exemplo, muitos dos nossos conflitos individuais, na verdade surgem por conta dos modos de organização do trabalho, dos modos de vida comunitário então acho que o que está faltando é a gente conseguir desativar as relações é, sociais coletivas que estão deterioradas e que produzem doenças que depois o autocuidado vai tentar resolver né?
1: Mas por que, que é tão difícil, a gente A gente não cuida do planeta e o planeta vai acabar, está estourando, a temperatura está tá, tá subindo. A gente sabe o que tem que fazer para parar, o que a gente tem que parar de fazer para cuidar do planeta, mas a gente não cuida. O ser humano nunca foi tão obeso. O ser humano nunca teve tanto problema de alimentação. Nunca se alimentou tão... E a gente sabe o que fazer para parar, para comer direito, para fazer a coisa boa. A gente nunca foi tão sedentário, pra... falando do brasileiro. Então, o brasileiro é muito sedentário. E a gente sabe o que dá para fazer. Inclusive, correr na, na rua de graça. Nadar, na, no, no, aqui num, num mar desse bonitão, por exemplo. O que que acontece Acho que a é tão... não tem isso. Mas... <risos> por que que é tão difícil a gente parar de se de gozar veio por um lado e foi pro outro né?
0: <risos> ele já tá nos mesmos problemas do João mesmo né? <risos> foi muito rápida a conversão exatamente eu, eu gosto muito desse lugar onde o, o Chico colocou essa, essas terapias esse lugar onde a gente precisa entender como viver coletivamente também entender que saber coexistir é uma forma de terapia Sacou? É, acho maravilhoso que a gente tenha falado e que a gente fale cada vez mais, inclusive como uma resposta a essa alta de problemas que estão ligados à saúde mental. Que a gente reforce a importância de se cuidar, a importância de se cuidar. Mas também é fundamental que a gente saiba que sozinho a gente não vai resolver boa parte dos problemas que cercam a gente. E aí eles vão desaguar nessa coisa que o Chico falou, sacou? A gente tem que entender que por mais que uma determinada coisa me faça bem faça com que eu sinta esse prazer com que eu esteja nesse estado de gozo ao qual você se referiu é... eu preciso ter sensibilidade para entender como vive o outro como trabalha o outro ninguém é uma ilha sabe é... essa coisa que eu reivindico que as pessoas acham que eu virei um monge budista quando eu falo de serenidade, quando eu falo de calma não é essa a intenção, não quero converter ninguém a virar um monge, muito pelo contrário. A minha parada é porque eu acredito que a primeira coisa que a gente tem roubado de nós é a serenidade. A gente não tem calma nem para pensar, porque a gente precisa entregar muita coisa para o mundo e a gente vive como a gente, se a gente fosse uma, uma engrenagem, sabe? Só que o ser humano é mais do que produzir, viver é muito mais do que produzir. E a gente vive num tempo onde é muito chique você estar tá com o seu tempo inteiro ocupado pela produção. Então a pessoa se sente muito especial ao dizer para um amigo que ela não tem tempo. E ela, às vezes nem elaborou isso. Ela só começa a se sentir mais importante por não ter tempo de olhar para a vida como vida. Saca? Calma, é, mas, o é tá não, o Fábio, mas o Fábio é né? legal. Não, mas o Fábio,
2: ele não faz por mal, não.
0: Ele tá... Mas o Fábio, o Fábio ele, existe uma rotina e as pessoas que cercam ele. Agora o vai salvar. Mano. Me parece... Os moleques ali... É me parece, ele pode dizer... O mano começa a chorar aqui, né? Eu <risos> sou um amigo muito lixo. Não, mas me parece que você lida bem com isso. Me parece que você... É saudável essa forma de viver para você Se eu colocar também a minha rotina ah, no, Sob o juízo de outra pessoa Talvez ela acredite que eu não vivo de uma maneira saudável Um entende? amigo do
3: Fábio chamado Psorias E te mandou um abraço
1: <risos> Ô João, a gente sabe da tua rotina de skincare, A gente sabe A gente sabe de como você cuida De torneio esse trapézio bonito aí como faz. Eu quero saber a tua rotina de autoestrago Quero saber como é que você se estraga Cara, eu... Você
0: hum, não... tem que assinar o OnlyFriends dele. <risos> only friends, OnlyFans. Friends.
2: É, por acaso, eu não tenho rotina de skincare, embora Como eu... Como é que não? Isso aí é idade vai Eu de nunca Deus. passei um creme na vida, assim. Só quando eu tomo sol demais, que aí eu tenho medo de descascar, o passo. E ainda passo um pro corpo, que, é... que até outro dia também é um que não pode passar de corpo no, na cara. É... Eu malho. Não sei se deu pra reparar, mas eu malho. É... Eu acho que a minha rotina, só para falar da minha rotina de skincare de verdade, que é a psicanálise. Que isso que eu acho que é a coisa que muda mesmo. É o maior autocuidado de todos. E eu fico ainda impressionado que eu sinto é, é, ao lado de bípedes, ainda, em 2022. E osso. porra, mas é que eu não sou de falar. Que? Porra, mas eu não sou maluco, porra. Não, não tem ainda nenhuma doença. Isso. Osso. Osso, direto. Não, mas esse negócio, é que eu não sou um cara, eu não tenho muito problema psicológico, eu tenho mais problema prático. Então, assim, eu acho que a psicanálise salva, assim, me salvou e, e acho que todo mundo devia experimentar. Esse é o meu skin Sobre a destruição, eu sou alcoólatra, de verdade, eu tenho um problema com álcool, eu sou uma pessoa viciada em álcool. É, meu, meu pai é alcoólatra e minha mãe é alcoólatra. Se é genético, eu tenho a, é, a carga é genética e eu tenho o prazer da bebida. Então, é, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que de segunda a sexta sou perfeito. Isso quer dizer, eu como bem de segunda a sexta, eu não bebo, eu malho todos os dias, de segunda a sábado eu malho. Meu problema é esse, sexta-feira abre-se um portal e eu bebo tudo que eu quiser. Mantenho a dieta e bebo tudo que eu quiser, não é que eu, e eu não fico bêbado, eu não faço besteira. Eu só gosto de beber. Então, minha autodestruição, eu acho que é uma coisa que eu vou ter que cuidar pra frente. Porque, enfim, eu tô... Eu beber bebe demais. É como se eu tomasse duas taças de vinho por dia. Não pode. Tem que, tem que cuidar. Beber com moderação. E eu, hoje em dia, bebo mais do que eu acho que eu deveria. Então, esse, esse é meu, meu, meu Auto hiato... Meu, meu, meu gap pedonista
1: Esse autoestrago também é, é, é preciso, Francisco, com
2: moderação? Isso, então.
3: Tem um, uma antiga máxima que é nada em excesso. Ao que a gente deveria acrescentar, nem essa máxima. Né? Eu acho que tem uma possibilidade do que a gente está chamando aqui de autoestrago, que é onde isso entra como um elemento necessário para o equilíbrio geral. É, é o momento de desequilíbrio que, res, que mantém o sistema em equilíbrio. Eu, particularmente, vivo assim. Tem uma outra é, concepção, possibilidade prática de autoestrago que é mais complicada, que tem a ver com o que o João estava falando, como alcoolismo propriamente.
1: Sim, claro.
3: Que aí tem a ver com formação inconsciente da pessoa ali, que é quando ela tem um, tem um mecanismo inconsciente ativado que faz... Essa é a frase, viu, Fábio? Essa é frase maravilhosa, que é... Quando a gente não quer o que deseja. Isso é uma grande questão para qualquer subjetividade. Assim, quando a gente consegue estar, é, quando a gente consegue alinhar o querer e o, e o desejar. Porque o desejo é inconsciente. E muitas vezes na nossa vida, a gente não quer o que a gente deseja. O nosso inconsciente leva o nosso desejo para um lugar. Mas esse lugar não é o que a gente racionalmente gostaria de fazer. Então, um dos trabalhos, que eu acho que a análise também ajuda muito, eu acho que um dos trabalhos de vida é tentar fazer convergirem essas duas variáveis, o querer e o desejar.
2: Né? Só um pedacinho aqui. É, quando eu falo eu sou alcoólatra, eu acho que pode ter suado de uma maneira que eu vivo é, é, escravo desse problema que eu tenho. Não, é o contrário. Eu... Eu reconheço isso o potencial e portanto, de o por, potencial, e, portanto, eu me controlo e não faço dia de semana, faço no fim de semana. É, não é hoje em dia eu consegui controlar para não ser um problema. Com, com consciência, bebendo com, com, com discernimento e tal. E não deixando acontecer isso que o, que o Francisco falou. Perfeito. Isso me obriga. Eu, eu, eu não ter controle da situação.
1: Eu, eu gosto muito. Do... Do história que histórico Feijão conta, quando perguntaram pra ele, do autocuidado, falaram, pô Feijão, cabelo maneiro, e como, é, como é que você lava esse cabelo aí, cabelão aí? Aí ele, eu queria que o Feijão contasse essa história, como é que foi a tua resposta?
4: É que o meu, meu cabelo é uma parada, <risos> meu cabelo, tem uma questão com o meu cabelo. Pô, quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, minha mãe correu atrás de mim com uma tesoura querendo cortar meu cabelo, eu não deixei. Ela achava que eu não ia arrumar um emprego por causa desse cabelo e tal, não sei o quê. Então, meu cabelo, tem um zelo com ele, pô... É uma coisa maravilhosa. Tem lá meu shampoo e tudo e tal. E aí, eu tenho todo o meu processo de lavar o cabelo. Tenho esse autocuidado, esse é o setor que eu tenho mais autocuidado. E aí, parei no saguão do cinema. Estávamos eu e uma grande amiga minha, Regina Cazé. Fomos ver um filme. E aí, quando a gente parou no saguão, era uma pré-estreia, assim, do filme. E aí, veio um cara e ele conversava com ela... E não parava de olhar pro meu cabelo. Ele falava com ela, mas olhando pro meu cabelo, olhando, olhando, até que uma hora ele não aguentou, falou, meu amigão, cabelo maneiro, hein? Aí eu falei, pô, maneiro, gostou? Ele falou, é maneirão. Aí continuou, voltou assim, falar com ela um pouquinho, voltou pra mim e falou, mas como é que lava isso aí? Eu falei, sabe shampoo? Shampoo, ó, concha na mão, faz tipo uma conchinha assim, aí tu vem com o shampoo, puff, e joga o um shampoo na mão. Aí... Sai um pouco da água, passa o shampoo na outra mão e joga. Pá, pá, pá. Aí vai fazendo movimentos circulares, movimentos circulares, isso aqui. Aí quando dá uma espumada boa, água. Aí água, água, até sair tudo. Aí quando sair, acabou. Eu falei, e o teu? E o teu, tu faz como? Aí É não, que é fogo, né? Eu falei, é fogo.
1: É fogo mesmo. É, mas agora eu quero pedir ajuda aos universitários. Fala disso. Aos pós-universitários, na verdade, aos mestrados, aos, aos, aos doutos. Pode ser Que seriam eles? Ah, é, é mais isso. que... Pode ir. E pode ir mais. Pós-douto. É, marque pau. Menino, isso é Deus. Isso é Deus na Terra. O Papo de Verão tem o seu próprio corpo docente aqui. É um corpo decente também que tá aqui do meu lado. Ah, meu Deus. Que loucura. Olha aqui, queremos saber sobre com o Chico Coco... Esse quadro bonito, eu gosto desse quadro tanto, sabia? É, o Caetano também gosta, botou o
3: nome do disco dele de Meu Coco, olha aí, ó. É, era,
1: é, de, é pra você, eu que sei. nem Leãozinha é pro é, João, claro, Exatamente. é pra É pro Francisco Coco. É é <risos> Vamos ver o que, que o Chico é, Coco tem a dizer sobre o assunto de hoje, bota aí.
3: Aqui ninguém dorme em serviço, não, meus camaradas. Filósofo que dorme a onda leva. Francisco Coco aqui disposto a mais uma vez transformar esse coco numa bela cocada. O que você acha do termo autocuidado? O ser humano sabe se cuidar? Iogues e yoguines, analisandes desse Brasilzão doidivanas. Sacaram o trocadilho? Divan, analisando... Não é meu forte. Vamos lá. Vamos pensar esse problema historicamente. Essa onda do autocuidado não nasceu ontem. Ela, na verdade, remonta aos anos 1970, 1980, quando houve uma grande mutação global. O mundo foi se afastando de uma mentalidade mais coletivista, mais comunitária, que marcou os regimes socialistas e as sociais democracias de diversos países e foi se aproximando de uma mentalidade mais individualista que define, por sua vez, a chamada hegemonia neoliberal. Mas não me entenda mal. Autocuidado é bom e eu gosto. Só que o que o mundo mais precisa agora não é tanto de cuidado de si, é de cuidado com o outro. Não confundir esse papo, por favor. Com conversa de bispo truqueiro. Ninguém aqui está pedindo para você ligar para a Márcia, lembram dela? Pois é, então o que o mundo precisa hoje é voltar a fortalecer um espírito, uma sensibilidade mais coletivista, mais comunitária. Skincare é bom, mas reforma tributária é ainda melhor.
1: Chiquito, gostei, hein? Em grande estilo começamos. Eu já fez meu dia. É, isso aí. Eu quero depois. Teremos mais dúvidas sanadas aqui pro Chico Coco. Mas já vamos pro próximo bloco, porque a gente vai falar das listas. Que listas? Todo, ano tem, todo fim de ano, começo de ano, tem aquelas listas dos mais bonitos do mundo, mais sexy, a, 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 a pessoa mais talentosa, a mais engraçada, é o melhor cantor. Geralmente o MC da Leva tudo. E aí acaba sobrando para uma outra galera, o que acaba restando, a gente tenta abocanhar o Ano um passado,
2: da é, ganhou melhor parto de onça. <risos> ele ganhou. Parto natural e cesárea. É, humanizado. E ele ganhou dos dois.
1: Então eu quero que você já vá falando dessas, <risos> dessas listas aí. Quais listas você vê, acompanha, coloca lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Estamos aqui com o Papo de Verão. Com os seis homens mais sexys do Brasil, saiu nessa lista. Os cinco, tem um que... ei tem um que é menos, né? É, você aí concorda? Não concorda? Co qual é a tua lista aí? Fala com nós aí na hashtag Papo de Segunda Verão. Na verdade, eu quero saber se você é, vê lista. Porque todo ano vai pipocando as listas, o homem mais sexy, a mulher mais gostosa, os sem mais ricos, e tem o, o melhor, o pior. Essas listas aí te pegam. Você gosta? De você concorda? Lista é feito para não para não gostar, para discordar, para gerar bufunfo. Tem sempre a lista dos 10 melhores filmes da história. Aí o pessoal fica nervoso. Não tem aqueles filmes que gosta. Outro
2: de ouvir é os 50 atores que foram muito famosos e sumiram Com essa chatice. <risos> Aí mostra a, a gente cara. Né? É, é só o que a gente pensa, né, Fábio? Quando é que a gente vai morrer? Para ah. o, o, o conhecimento do mundo, não morrer de morte morrida.
1: Para que, que serve a lista? Para que, que serve essas listas todas? Quem quer, quem quer cortar essa? Eu posso ir. Então vem.
3: Eu acho que serve para muita coisa. Quanto mais hoje, eu acho que a, a, a importância da lista cresceu muito no nosso mundo, que é um mundo de informação excessiva. Na verdade, essa coisa de... Que é o cânone, né, Fábio? Assim, toda cultura tem um cânone que ajuda você a a fazer as suas escolhas, a, a se orientar dentro das possibilidades da cultura. Só que hoje em dia, com a quantidade de informação disponível, ninguém mais dá conta de nada, né? Eu, eu, eu já não consigo dar mais conta de nada, assim, do que eu estudo. Não sei se me a MC dá conta de tudo que aparece na música que ele, que ele quer ouvir. Então, volta e meia, por exemplo, eu tenho uns três amigos, assim, em cada área, e eu peço para eles, velho, me manda... Quais foram os 10 melhores filmes que você viu esse ano? Você mesmo é um cara que, de vez em quando, eu peço. É verdade. Velho, quais são os 10 melhores discos que você viu esse ano? Eu vou direto na lista, porque se eu for perder o tempo de garimpar, não dá. Mas quando
2: você vê a lista das 10 mulheres mais bonitas, você faz o quê? Eu não vejo, né, velho? <risos> Eu só ouço falar.
1: <risos> Mas tem também umas listas que... Quando, quando na lista ali... Por exemplo, Os 10 melhores rap do Brasil.
2: Não tem emicida, João. Não vale essa lista. Não vale essa lista, sem dúvida. Eu, eu duvido muito de lista é. Eu duvidaria muito de uma lista que, dos me melhores rappers do Brasil que não tivesse emicida. Eu... Certamente eu diria que ou a recalque envolvido ou ignorância.
3: Mano, eu duvidaria muito de uma lista dos melhores arquitetos do Brasil que não tivesse o MC. Da. Eu duvidaria. <risos> <Nossa>. <risos>
0: oh, 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 eu duvidaria. Oh, 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 oh. O pessoal vai começar a achar que tá morrendo dinheiro aqui por fora <risos> desse programa.
2: É, <risos> é, eu duvidaria. Os melhores paisagistas, MC.
0: Oh, paisagistas chega, hein? Paisagistas, eu sei que um o é, chefe.
2: Sabe por, que, sabe por que, que não existe mais é, 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 esses programas de. esses, esses prêmios? grandes, assim, no Brasil, porque senão a Emicida ganha, ganharia todas as categorias. Mas eu concordo com, com o Francisco. Eu acho que lista é uma coisa é, legal, mas eu também acho que ela induz a gente a um tipo de competição não muito saudável. Tem até amigo meu, por exemplo, que sofre com prêmio. Não sei se você já ouviu falar. em <risos> um, algum amigo meu que sofre com prêmio. Tem, tem isso, desperta uns gatilhozinhos, mas que eu não acho de maneira nenhuma... É, é, que, deva, que, que, que seja muito grave. Acho que o que é grave é quando, por exemplo, é, você objetifica algum grupo de pessoas e, e faz, por exemplo, as dez melhores bumbuns. Eu acho que a gente já evoluiu bastante na sociedade para não objetificar tanto a mulher, por exemplo. Ou, para pelo menos, para democratizar essa sexualização dos corpos e, por exemplo, fazer o... O homem mais bonito, o Mister do Universo, que já existe, por exemplo. O Paul Rudd ganhou de
1: homem mais sexy do mundo. Fiquei... Como é que alguém ganha do Brad Pitt? Ninguém é, pode ganhar do Brad Pitt. quem é
0: esse Pitt? cara aí? Quem é esse Paul Rudd
1: É um, o é um, é um é que faz o Homem-Formiga.
0: Ele é mais bonito que o Brad Pitt? Pô, não é possível. O Brad Pitt,
1: naquele filme lá do Tarantino, era uma vez... Ele tirou a camisa, calma, eu, eu, eu no cinema Fábio, fiz calma, junto Fábio. com a
3: Nathalie, assim... Ah, não. Mas isso aí Ai, é uma não. coisa,
1: não sei se o MC deve falar
3: sobre isso. Não, o Brad mas...
0: Pitt é a nossa referência de beleza. Tem um amigo meu de São Paulo, New, que ele tem uma música que chama Minha Mulher Acha que Eu Sou o Brad Pitt. <risos>
3: Sorte dele, né? Uh, mas isso que, isso que o João falou agora, um processo que a gente está passando no mundo também já há alguns anos e que é muito interessante é a relativização e pluralização dos cânones. Né? A gente aqui foi formado. Numa, numa época em que o cânone era branco, ocidental, europeu, masculino, e pelo menos desde os anos 80, mas com muito mais força na última década, isso vem sendo questionado com muita força em todos os aspectos da vida, não só no campo estético, mas também no campo em, em qualquer coisa, na literatura, na música, na beleza propriamente. Talvez então, isso seja é uma coisa importante. Porque cânone é cânone indissociável de política e de um certo supremacismo de determinados grupos sociais. Então isso está tudo em questão. Né?
1: Eu tenho umas listas aqui para a gente terminar o programa com lista. Hum. Eu quero o melhor apelido do homicida M. Summer. Em... Volto com o relator. Não,
0: em... O meu favorito foi o Não, o que bomba na rua. É, se O, o, que, o que você me deu o maior problema de verdade, Fábio, é Cidola. Cidola. Puta, Cidola, Cidola é Cidão. Cidola é Cidão, você me fundeu, mano, porque mano, o vagabundo passa no ônibus. Cidola. Tô entrando no João, ah, você
3: manda, você manda uma mensagem privada para o você chama ele de Emicida, de não, Leandro. Não, eu chamo de Leandro, Eu chamo, eu chamo de Cidão.
1: Eu não, mas então, mas Cidão
2: é meu. Cidão Cidola. puta Cidola nome. É dele.
1: Cidão é nome de dono de boteco, Vamos lá no
0: Cidão tomar
1: uma. <risos> então, você então Cidola, eu gosto de Cidola também. Eu gosto de, de Cedilha. M. Cedilha também é bom. M. funciona Cidilha. bem também.
2: M. Cedilha acho que é de, de, de Danilo de, e do, Dos e redatores,
1: Danilo. né? Mas M. Summer... M. Summer é foda. quer é, é, que é, é moderno. É, é moderno, é é vanabra, arrojado. Ele já está depois conectado de um com tempo o tempo que a gente
0: estava muito só... Ele é, é, Cidola, já está conectado com a marca internacional. Eu né? acho que o teu próximo disco
2: pode ser... M. Summer, pra você. Vestido de samba. <risos> boa.
0: Vai, vai, vai. <risos>
2: Próximo,
1: próxima lista. É... Melhor selfie de vacinação. Essa eu tenho. Sérgio Malandro. Não, Como mas é, é, é melhor...
2: Velho. Eu concordo com é você. É melhor vídeo. Pra... Melhor, melhor vídeo. Conta rapidamente. Sérgio Malandro foi, foi,
1: foi tipo, tomar vacina e no carro tá assim, ó. É, tomar vacina. Aí, é, aí, é, é, vacina. Cara, é a segunda dose. Aí é, é, vacina. É, é, Pera aí, cara. Deixa eu dar vacina. você. É, é glú, glú, ia, ia. E aí parou pra tomar vacina Mas ele tava tão em movimento que a mulher deu a vacina A vacina vazou, pulou de fora de novo Cadê a vacina aí, o bagulho aí?
4: Pô, até é a vacina de verdade, né? Não, é Pô, é
3: isso aí, blu-blu Peraí,
2: peraí Tá me dando arrefeio Tá me
4: dando é arrefeio Peraí, 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 glu-blu Ia, 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 ia E aí, tá saindo até, saiu até um É assim mesmo?
2: Ele desperdiçou uma dose. A vacina é anti-Sérgio Malandro. <risos> é, anti
1: desperdiçou uma dose. Aí teve que dar outra dose no Sérgio. Outra dose. Aqui, é. não,
3: teve, não teve um que gritou fora SUS também? Não, não, fora não, isso aí foi de piada. <risos> isso
1: aí foi de sacanagem. Bom, 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 um bom vídeo também. Maior mala de 2021 não pode ser a família Bolsonaro.
3: Essa eu não voto porque eu só compro briga em atacado. Sim. O varejo eu deixo pro João.
2: Maior mala. Quem pode Mal, ser a mãe? Mala, pra mim, vai ser uma pessoa que eu admirei durante muito tempo. E, é, Nós todos admiramos uhum. e cada dia mais esta senhora se coloca de uma maneira é, não empática, grosseira. Verdade. Violenta. Sabe quem é? Você é Regina. Regina Duarte.
1: Melhor notícia. Há de se pensar, hein?
2: Mel... Eu acho que... A vacina chegou, né? Verdade. É. Na lembro mesmo. Então, quando chegou sim.
0: essa aí, eu dei uma emocionada, na... quando chegou a vacina. Não sei vocês, mas eu... Não, quando a,
2: a nossa,
1: nossa Mônica tomou a primeira vacina sim, ali, foi sim. muito emocionante. Sim, foi eu muito emocionante. Eu fiquei com os olhos
0: marejados. 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 Fiquei ali, bonito isso.
1: Melhor que... Vem, pra gente terminar, pra terminar, muso do verão 2022.
0: Posso falar? Cara, Posso eu... Posso falar? Não, não vai ser o João que vai falar, eu que vou falar. 2021 inteiro... Foi de muito trabalho, Luta. muita dedicação. É. Eu almoço com ele aqui nesses dias que a gente tá gravando, que todo mundo, a gente desce ali, a gente almoça junto. Quando a gente foi ali no camarim e tal, pegou a roupinha ali, ele tem uma marmitinha personalizada. Dele, uma um bem humilde. Dele, um retângulozinho chique, cheio de nove horas. Você olha para aquilo ali e você fala, fresco. Mano, <risos> o Mano tá se cuidando, é. certo? Esse trapézio não nasceu do nada. Pra mim, esse troféu é dele. É dele? Pra mim, esse troféu é
1: dele. Calma, ele é peraí. Mas tá cheio de Rômulo Estrela aí fazendo coisa boa. Romulo Shai Estrela... tá
2: bem, hein? O Rômulo Estrela, eles... Romulo Estrela sou eu bem feito. Sou... É, mas é verdade. Xai é
1: Suede tá muito
2: bem. Xai é, tá virando uma espécie de orangotango. É... Xai tá virando a loucura. Outro dia, ele... E ele não consegue nem mais andar, porque ele anda... Eu vou imitar ele. Ele tá andando assim, ó. Porque ele não foi. Mas Chávez Suede é um dos homens mais bonitos do Brasil, Ei, sem dúvida nenhuma. O vou... voto em mosquito, hein? Agora o jogo virou, hein? Elegante, humorado,
3: é. cheio
1: de quem? swing, mosquito. Como tem não o meu concordar voto.
2: com mosquito. Chico? Como não concordar? E é uma beleza tropical, né? É isso, isso que o é. viu pelado
1: É uma beleza nossa, Por enquanto. né? É igual... é isso. <risos> Ainda não. É igual o Giló, quem não gosta, não tem o paladar apurado. É, é o
0: nosso Di Maria. <risos>
2: Tá
1: então louco. é com Boa essa Morro de vontade
0: de ver ele depois da pedra ali ó.
1: <risos> é depois da pedra que a gente se despede Papo lovers, papo luz, Vocês estão em primeiro lugar na nossa lista Então voltem semana que vem Toda segunda a gente tá aqui na Praia do Bricó Curtindo esse som, esse marzinho Esse sonzinho gostoso A tua espera Meus camarades
0: Um beijo Fabiano Se a gente não tiver aqui, nós tá depois da pedra Quando você vir procurar a gente <risos> Um
1: beijo um queijo